0: Bienvenidos a todos <ríe> a este podcast de antropología eh... ...para Mediodías Alegres, llamado Totem Bermú ...pues que también es un podcast de, pues eso, de ocurrencias varias... ...que vamos a ir compartiendo con todos vosotros Bueno, eh, en primer lugar quería deciros que este capítulo... ...bueno, gra gracias a todos los que nos escucháis... ...y en primer lugar quería deciros que este capítulo va dedicado especialmente a la nieve... ...porque es el tema de moda, claramente estos días, sobre todo en España... ...en España, exceptuando en Galicia y en Zaragoza... ...que no ha traído mayores... En, en, la, en la comunidad de Galicia y en la provincia de Zaragoza, que no ha traído mayores complicaciones, en el resto de España mmm, es el tema de moda, y aparte porque... Creo que es una metáfora muy recurrente en antropología lingüística, ¿no? Para explicar, eh, bueno, pues eso, la importancia de nombrar el mundo y de los elementos que en él aparecen y de cómo estos elementos que se nos aparecen son nombrados tanto en cuanto adquieren una relevancia social, por lo menos para algunos individuos. Entonces, me parece interesante el tema de la nieve y entonces lo hemos propuesto y a ver qué nos traen nuestros eh, maravillosos contertulios de hoy que eh, os lo voy a presentar por orden alfabético, Álvaro, nuestro entrenador Pokémon, número está entre los 40 primeros de España, todo hay que decirlo. Ana, poeta en paro, que no poetiza, que no poetiza, esto es importante destacarlo, es un debate que está abierto, a lo mejor algún día lo tocamos. <ríe> Irene, nuestra Mabufa come flores y Patty eterna becaria, precaria y rumi, eh, también eterna, creo, ¿no? A este, a este paso. Bueno, pues nada, eh, Irene, no sé si tenías una anécdota que contarnos que, que nos estabas comentando antes.
1: Sí, eh, yo esta mañana he salido a tirar pues la basura acumulada de, del fin de semana ¿no? y a la hora de volver al portal me ha dado por limpiar los escalones para facilitar el acceso porque en mi edificio sobre todo hay personas de, de cuarta edad, creo que ahora están como primera, segunda, tercera y cuarta edad, ¿no? Eh, pues a la que estaba limpiando los escalones han empezado a aparecer vecinos. Y así, a lo loco, nos hemos propuesto limpiar eh, nuestra, nuestra entrada de garaje, así, con las manos, que sí, recogedores de cacas de gatos, que sí, eh, bandejas, y ha estado entretenida en la mañana. No sé, ha sido como que poco a poco nos iba viendo más gente, más personas, eh, vecinos y vecinas de de aquí de la calle y se iban acumulando personas con, con recogedores. Y ha estado muy curioso cómo nos hemos eh, organizado muy orgánicamente eh, a limpiar eh, de la nieve eh, los barajes y las entradas.
2: Eh, o Ajá. sea, yo tengo que decir, como, porque además esto no lo ha mencionado Simón, pero en Murcia tampoco ha caído ni un puto copo. Eh, ah, es que de Murcia no se habla. desde fuera, claro, es que Murcia no se habla. Eh, entonces yo lo que he observado eh, desde fuera es que en, en Madrid no sé si ha caído nieve o ha caído cocaína, porque esto está, os está sentando como una histeria colectiva que es una cosa un poco loca. Se han visto como muchas cosas muy bonitas, eh, lo de la colaboración ciudadana, no sé qué, eh, pero también la gente, yo creo que, que necesitabais una alegría más que eh, más que el oxígeno. Entonces, pues nada, me alegro mucho por vosotras, seguir haciendo fotos en Instagram. Eh, me gustan mucho todas. Y, y luego, de hecho, yo, eh, ya que ya que mencionas esto de la colaboración entre vecinos y no sé qué. Yo hago mi, mi take, mi take es que eh, todos los tiempos difíciles, estos que estamos viviendo entre la pandemia y, y la nevada y, y toda la pesca, nos están enseñando el, la importancia de, de lo común, de la colaboración eh, y de, sí. de la, del acto de compartir y hacer cosas en la colectividad, la importancia de la colectividad y a mí eso me parece muy interesante, muy bonito y que ojalá trascienda. <risa> Y ya está. Esto, esto, esto bueno, es no, mi... no, no. Claro,
3: claro. Bueno, gracia. ver,
2: gracias,
3: gracias por venir no, no, no. a mi texto. Y... Eh, esto ha sido en la cosa. Pero de forma privada, porque también, bueno, yo por aquí, mis vecinos, nadie hemos recogido nada, nadie se, nadie se ha involucrado, nadie ha hecho nada. Lo único que puedes ir al supermercado o a la panadería por unos caminitos que vamos pisando todos, que hubo un primer aventurero que pisaba, y luego hemos ido todos por esa especie de caminitos que se han ido haciendo. Y luego, quien he visto con palas, que lo que vivimos al lado de un tanatorio y de un, de un cementerio. Oh, no. Entonces, pues aquí los sepultureros <fífate> han sacado para la sexta mañana y los he visto ahí que, que han hecho un camino tremendo, ¿no? Porque claro, date cuenta que, que la muerte no descansa. Entonces, claro. <ríe> eh, igualmente tenían que, tenían que subir todo, todo ese camino de cipreses hasta, hasta el cementerio. y Ellos han sido los únicos que han liberado todo ese camino y bueno, la gente ya aprovechamos para pasar por la pradera y por caminar cam 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 por allá gracias al, al trabajo de los sepultureros.
0: Pues me, me parece interesante eh, lo que dice Patri porque al final es, es un poco, no que se genera de manera orgánica, que decía antes Irene, al final la colaboración muchas veces tampoco es como eh, joder, pactada expresamente, no que se va generando ahí, no sé, es interesante. Y es verdad que con la pandemia, Patri Patri y yo estuvimos haciendo una investigación a principios, o sea, en marzo, allí en marzo, y, y con la pandemia también se veía como estos eventos así... Que surgen que no bueno que nos impactan socialmente y que nos afectan tanto sí que joe, eh, la colaboración vecinal bueno había gente que claro que estaba sola y que no tenía ayuda ninguna pero bueno que se veían en algunos casos en algunos casos que no es pero sí que se ve no esa colaboración y, co y cómo va surgiendo de una forma pues mm, no sé que, que cristaliza nace sin que haya un previo consenso para que ello pase mm.
4: Sí, bueno, retomando un poco todas las ideas que habéis ido diciendo, lo primero, pues se ha notado un poco ahí el resquemor de Ana de no ver la nieve no sé sí, si sí, ha sido sí, el único que lo ha notado, hay un poquito de envidia de la no sana.
2: Un pues sí, pero creo que me moriría de frío si estuviera allí.
4: Eh, esas ideas, <risa> no, sí, hace mucho frío. Eh, pero, en parte, voy a, voy a ir dándolo en mis opiniones, o sea, con lo que ha dicho Irene, de eh, que la gente se ponga a Yo, por ejemplo, lo he visto en mi organización que se han bajado los presidentes del garaje y de la comunidad a estar limpiándolo y luego había el típico vecino tocapelotas que estaba con los niños quitándoles eh, los caminos que estaban haciendo y tuvieron que limpiar. En cinco minutos el mismo paso sí o tres veces. Estaba el pobre Paco, el presidente de la comunidad, que parecía que te iba a morder, o sea, eso por uh, ejemplo, el, el, de, que igual, el,
1: el de mi respeto. comunidad también se llama igual. ¿Todos los presidentes de todas es las comunidades se llamaran igual? Cuatro, a, lo mejor,
2: a lo mejor Paco es el nombre del puesto y no es el nombre
4: ¿Puede? de la persona. Puede ser. Pues el presidente anterior también se llamaba Paco, yo solo claro. Pues eso. ya está, o sea, está. ¿cómo, ¿cómo se acuñan
2: eso? En plan, ¿Cómo se llama tu Paco? No. Paco? <risa>
4: vale. Ahora, gente que nos escuchéis, ya lo sabéis, todo el mundo ahora nuestro presidente es... ¿Cómo se llama nuestro Paco Mi claro, no, padre sí, el otro día eh.
0: mi, padre, mi padre el otro día le tocó ser presidente y fui al registro, fui al registro civil a cambiarse el nombre. Ya no se, ya no se llama Ángel.
4: <risa> bueno, y siguiendo un poco ya, tirando más para la temática tétrica, que esto ya me va a involucrar más adelante a mí, eh, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Patri, o sea, un poco se habla de la cantidad, bueno, entre comillas... Eh, en todas las redes sí, sociales, mucho bombo, como dice Ana, de fotitos con la nieve, que si el TikTok en la nieve, que si las, los boomerangs con nieve cayéndote. Pero claro, la cantidad de gente que ha tenido que dormir en los coches y que ha muerto por congelación o por hipotermia, la cantidad de gente que eh, no tiene casi ya muerto eh, porque se ha, les ha caído la nevada padre de encima. O sea, me parece mucho más importante de mencionar eso en las redes sociales antes que. Que ponerte a... Por ejemplo, yo eh, ayer me puse a pasear con un perro a las 6 de la tarde y me encontré en la calle de al lado a tres chavales de, pongamos, de 8 años, haciendo un TikTok en manga corta en mitad de la calle cuando todavía estaba nevando. Pero vamos a ver, chiquillos. Es que, es que me, quedé, me quedé parado mirando en plan de ¿Qué coño están haciendo con su vida, sabes? Aunque perdón por la expresión. Y luego, eh, también quería decir una última cosa. Se me ha olvidado.
1: Bueno, pues sería mentira.
4: Ya, a, ya volverá, ya volverá.
1: Yo a lo que has dicho tú de que de, por el tema que has sacado Patri, ¿no? Lo que es eh, la, la defunción. Cuando estaba limpiando pues, la acera, me he encontrado una pareja de pajaritos congelados y me ha, no sé, ha sido como. Eh, no sé, como que. Eh, a ver, a mí me ha afectado, ¿no? He empezado a pensar en lo de la naturaleza, ¿no? De que todo esto de las nevadas ha sido una especie de nuevo confinamiento y que no solamente nos afecta a nosotros, afecta a muchos otros seres vivos y demás. Y también eh, mencionando lo de, pasando el tema a las personas, ¿no? Hablar de, de que todas las personas sin hogar, toda esta movilización en redes sociales que ha habido por todas las, o sea, las personas sin hogar que se tenían que refugiar en paradas de metro. O sea, veías a toda la gente en sol, o sea, muchísimas historias de Instagram de personas en sol cantando, no me acuerdo qué canción, pero todo la el mundo bagareno. cantando, puede ser. Y y luego, encima la esas, Claro, y luego esas mismas personas que eh, posteaban esas historias en Instagram también retuiteaban, o sea, retuiteaban, no, volvían a publicar lo de las, eh, las personas sin hogar, lo de Asociación Bocatas, no sé qué, no sé, muy curioso todo.
2: Es que de las redes sociales realmente Justicia. podemos encontrar todo. O sea, es un, podemos hacer otro tema completamente aparte de, de la naturaleza de las redes sociales. Mm. Yo mm. pienso que una cosa no quita a la otra, eh, que el hecho de que exista lo dramático no quita que, que exista eh, la, la felicidad del momento de cada persona. Y las redes sociales al final eh, es como una cápsula tan pequeña de la vida real que viene todo junto y a veces muy descontactualizado, como con, que, con, con poca transición entre una cosa y la otra. Eh, entonces, pues bueno, también está bien eh, saber lo que es la realidad distorsionada de lo que hemos visto en Instagram. A mí me parece que eh, yo he visto de las dos cosas, eh, tanto la organización eh, colectiva de vamos a ver cómo solucionamos estos dramas que están ocurriendo, como eh, vamos a hacer muñecos de nieve en Callao, que me parece una gran iniciativa también.
3: Bueno, sí. que yo creo que esto también está muy ligado al tema de los privilegios, que ya se habló también en época de pandemia, de cómo pues, había personas viviendo la cuarentena pues de forma difícil, personas pues con menos recursos o gente que tenía que ir al hospital, que estuvo 70 días, 80 días en hospital, que, pues eso con familiares enfermos y otros pues, que no, no tuvieron que pasar por hospital, vivieron una vida un poco más lo hicieron más divertido, ¿no? Había algunos que jugaban al bingo incluso, tal, bueno, pues esto con la nevada también pasa, hay unos pues que como aquí en Carabanchero una persona falleció ayer, ¿no? Y, y otros pues que nos ponemos a hacer muñecos en la calle, pues que al final eso es eh, romantizar eh, tanto la pandemia en su día como ahora pues romantizar. Eh, todo, toda la adversidad temporal esta que es una nevada, que, que sí, que tiene como muchas cosas negativas, tanto pues en lo económico, en, lo, en la salud, porque yo, por ejemplo, fui andando por, por la calle y un señor estaba diciéndome, la farmacia, la farmacia, mira a ver, la farmacia se está abierta, porque no podía andar, o sea, iba a desplazarse en caso de que estuviera abierta. Pues se quedaba en la esquina, le fui a mirar la farmacia, pues no estaba abierta, y el hombre pues se quedó ahí como, pues ahora qué hago yo, no puedo ir tal, no podía ir a ningún sitio más, estaba todo absolutamente cortado. Entonces, pues al final es, es, es sobre todo el tema de privilegios, el que indica yo creo este, esta mm. romantización de de pandemias o de nevadas o de lo que sea
4: no no es en parte con lo que está relacionado con lo que está diciendo Patrick con lo que ha dicho la última en la última intervención Irene con lo que se me había olvidado antes que era esto que también hay que tener en cuenta un poco la hipocresía de la gente vale o sea porque se está viendo también me vuelvo a meter me vuelvo a meter en el tema de redes sociales de que no he parado, yo no sé vosotros pero yo no paro de ver mensajes en Twitter pues en Instagram de cancelar las clases que yo no puedo ir a clase que eh, no puedo llegar al metro me voy a matar no sé qué no sé cuánto pues, cosas así pero luego nos encontramos cosas como la, la gente bailando la macarena en sol la bola de la guerra de bola de nieves que se formó en Callao el otro día o sea, tenemos que tener eso presente. O sea, que al fin de cuentas también. Es porque, o sea, que vamos a ver. Que también hay que tener en cuenta que estamos en mitad de una pandemia. Uh -huh. Que vale que se intente romantizar, como dice Patrick, esto de lo de la nieve, de que todo quede muy bonito, de que todo sea idílico y demás. Pero hay que tener en cuenta. De Estamos en mitad de una pandemia, que yo me fui eh, esta mañana paseando al perro o ayer cuando me fui a darme un paso por ver cómo estaba el este, la cantidad de gente que estaba en mitad de las carreteras jugando con los niños no estaba respetando el estrés de seguridad y el 95% de las personas una mascarilla, vamos a ver. O sea, es
0: que yo, yo mira, yo, este punto. yo, Álvaro, yo quiero decir algo con respecto a lo que estás comentando, que además lo es, que es un tema que ha salido, yo creo que es transversal a lo que habéis estado comentando todas y que me parece eh, fundamental y que tanto con la pandemia como con esta jornada de nieve, bueno, yo ayer estaba viendo. Eh... <risa> Viva la vida, un programa de telecito ¿vale? Porque aquí, aquí en mi casa eh, se pone. Eh, y me parece, me parece. Eh, y, y no, esto no, no, no estoy juzgándote, Álvaro, ni. O sea, quiero decir que, que a mí como, como persona. Como, como persona me parece, me parece algo. Eh, me parece muy fuerte cómo se está eh, policializando eh, ya no solo eh, organismos como los propios periodistas, que ayer la labor que hicieron fue vergonzosa, bueno, ayer antes de ayer, de criminalizar eh, a ciudadanos que cantaban la macarena en, en sol, o cómo se criminalizaba a la gente que se tiraba bolas de nieve, o cómo se ha estado criminalizando continuamente a la gente que ha salido a la calle durante la pandemia. Eh, eh, Qué bien que, es, que, que al final es la función, ¿no? Eh, eh, son... Son siervos del Estado y me parece estupendo, es una herramienta más. Eh, pero eh, lo, que, lo que creo que tenemos que tener también cuidado los ciudadanos y más los que, los que pretendemos ver la realidad de, de una manera crítica, y no desde arriba ¿eh? ni desde abajo, sino... Si, Justamente al lado, al lado, al lado de, 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 de nuestros vecinos, de, de las personas que disfrutan de la ciudad, de la calle, como nosotros lo hacemos, es tener cuidado de no estar juzgando, de no estar criminalizando, de no estar señalando con el dedo, porque al final entramos en esa dinámica eh, de ser un poco policía del Estado y estar juzgando y recriminando a nuestro vecino. Y también me parece un tema interesante porque se ha dado, se ha dado ahora también con la nieve y, y, y lo estoy viendo y, te, y, y lo digo. Que no es como una crítica, que es que no, no, me parece no, no, curioso no, no. y me parece que deberíamos hacer a lo mejor un poco. Deberíamos, no. A mí me parece interesante hacer una vigilancia de cómo nos de, de, de cómo estamos mirando también y cómo estamos um, bueno, cata catalogando, categorizando o adjetivando a la persona que está romantizando, ¿no? Que, que no es ni positivo ni negativo. Yo creo que Patria estaba haciendo más bien a una. Eh, estaba señalando una realidad social, un fenómeno social o un fenómeno cultural. Pero sin entrar a juzgar si era positivo o negativo.
4: No, sí, pero yo a lo que me refiero precisamente es en concreto a la gente, a la parte de la hipocresía, porque o sea, pensémoslo desde, desde esta perspectiva. La gente, mucha gente se está cogiendo y quejándose de eso, de eh, que eh, si las universidades no quiero ir a... no me de, eh, dejar de hacer los exámenes online y demás. Esas mismas personas están luego sí. eh, saltándose las restricciones para asegurar sí, es verdad. Eh, olvidándose sí. de la pandemia. Es a donde quiero centrarme. Uh -huh -huh. O sea, sí, pero a mí me
2: parece que... interesante... Perdón, que te corté. Pero a mí me parece interesante no, 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 justo no, no, lo que estábamos... Eh, lo que estaba apuntando Simón, uh -huh. que es, es importante también como eh, ver qué relato estamos contando, ¿no? Porque es verdad que existe este, este caso pero tal vez eh, se está magnificando por parte de, de, eso, de esos medios policía eh, y esa, esa moralina que, que, que al final cumple una función también y está ahí, para algo y está ahí por algo, pero, pero llega a ser muy tóxica precisamente porque los medios y cada vez más, ¿no? y con los medios también yéndose al mundo digital y tal, viven de, sí. viven de tu atención y viven de tu indignación y buscan una respuesta emocional Correcto. en ti. Entonces siempre van a, a sí. contarte la anécdota que te indigna la anécdota que te hace pensar que la, el mundo entero es hipócrita, cuando en realidad, bueno, pues, pues la realidad es como es muy compleja y tiene muchas capas. Entonces, a mí me parece como muy interesante eh, vigilar también nuestro propio relato no y qué relato estamos comprando y, y, y a dónde estamos llevando o dónde estamos poniendo nuestra respuesta emocional ante, uh -huh. ante las cosas, que me parece que también es algo eh, que nos limita muchas veces la capacidad de juzgar.
4: No, no, sí. O sea, estoy de acuerdo. O sea, es el punto al cual lo quería llevar. De que depende también un poco del de contexto en el cual lo mires. Pero hay que tener, hay que tener presente eso. O sea, de que a ah, ti te pintan esta idea en la cual la gente es una hipócrita, pero claro, también está el contexto detrás. Pero también uh -huh. te digo que he visto a la gente fuera, por ejemplo, olvidándose de lo de sí, las mascarillas verdad. porque está nevando.
0: Sí, sí, es innegable o sea, que, que sucede, es innegable que sucede y, que y, es, ¿no? y lo que sucede también eh, eh, ahora que tenemos que estar mucho tiempo encerrados es que escuchamos música, vemos peli, escuchamos música, ¿no, Ana? Estamos escuchando música. Sí, correcto. Y, <risa> y, esto, y esto, ¿es así? ¿Qué nos sí, esto,
2: esto viene con una cosa porque, claro, como aquí no nieva, pues yo me, me consuelo escuchando eh, canciones navideñas. Y, y cierro los ojos y me imagino que Snow, eh, eh, no, eh, no", por ejemplo, es una y una que me gusta a mí mucho de toda la vida, pero que, que viene con una, una carga, eh, con un debate bastante interesante en los últimos años, eh, que es eh, la canción de Baby It's Cold Outside, que es eh, una canción de 1944, eh, escrita por un tío que se, llama, se llamaba, en paz descanse, Frank. Lo eser, es y se escribió para una película que salió en 1949 que ganó el Oscar a, a Mejor Canción Original, precisamente por Baby It's Called Outside. Eh... Y eso fue eso, en 1949, que se llamaba Neptune's Daughter y, y era una ro comedia romántica de los años 40. Entonces, hay una escena muy icónica que es de donde se origina esta canción, que seguramente que la, la habéis escuchado. Os la voy a poner, de hecho, antes de, antes de contaros la película, pero vale, vale, vale. me encanta ¿Vamos? que
1: nos hayas puesto en situación. O sea, yo me he metido de lleno. O sea, no hace falta que la pongas, ya estoy.
5: <risa> bien, bien. Vamos
0: con música en este podcast de Mediodías Alegres. Un poquito de música. Uf.
5: You know, on second thought... Yes? I really can't stay. Baby, it's cold outside. I've got to go away. Baby, it's cold outside. This evening has been hoping that you drop so in. So very nice. I'll hold your hands. They're just like ice. My mother will start to worry. Beautiful, what's your My hurry? My father will be pacing the floor. Listen to the fireplace so roar. So really, I'd better scurry. Beautiful, please don't well, hurry. Well, maybe just a half a drink more. Put some records on while I pour. The neighbors might But think. maybe it's bad out there. Say, what's in this no drink? cabs to be had out there. I wish I knew how. Your eyes are like stars to right now. This spell. I'll take your hat. Your hair looks swell. I ought to say no, 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 Mind sir. if I move in At closer. At least I'm gonna say that I tried. What's the sense of hurting my pride? I really can't Oh, baby, stay. don't hold out, baby. Oh, it's, it's cold, cold outside. outside. Maybe it's cold outside. The answer is But, no. baby, it's cold outside. The welcome has How been. lucky that you dropped so in. Nice and warm. Look out the window at that storm. My sister will be suspicious. Gosh, your lips look delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is vicious. Gosh, your lips are delicious. Or maybe just a cigarette more. Never such a pleaser before. I've got together. But maybe you'd Freeze out there! Say, lend me a call. It's coat. up to your knees out there. You've really been great. I gray, thrill when you touch but my hand. Don't you see? How can you do this thing to me? It's bound to be talked tomorrow. Think of my lifelong sorrow. At least there will be plenty implied. If you caught pneumonia and I really can't Get stay. over that old doubt, baby. Oh, but it's, it's cold, cold outside. outside.
0: Musicalmente, musicalmente es increíble es
5: preciosa,
2: o sea, está escrita como un diálogo sí. entre las dos voces y en fin, sí. preciosa ahora bien, la letra eh, tiene problemas y esto eh, de hecho hace unos años en 2016 me parece que fue eh, hubo como todo un debate porque varios medios eh, dijeron que ya no iban a poner más esta canción en la radio y no sé qué porque la letra, eh, para las que no entendáis el inglés así directamente cantado de los años 40, eh, básicamente es todo el rato él diciéndole a ella que hace mucho frío fuera y que no se vaya y ella diciendo, no, me tengo que ir, de verdad me tengo que ir, eh, mi, mi madre va a estar preocupada, me tengo que ir ya, eh, no sé qué... O sea, como todo el rato diciendo que se tiene que ir y él diciendo, no, quédate, no hay taxis, eh, hace mucho frío eh, y quiero que te quedes y no sé qué. Entonces, eh, o sea, hay como varias... Ha envejecido varias terrible. De la... ha envejecido <risas> terrible, pero eh, esto de hecho fue eh, lo que se habló, ¿no? Diciendo esta canción tan, eh, tan cookie y tan navideña eh, realmente es un himno de la cultura de la violación. Que sí lo es, pero no de la forma en la que, en la que se interpretó en 2016, porque luego... Eh, analizando un poco el contexto, que es a lo que yo quiero llegar, es que esto en los años 40 realmente está reflejando como los códigos normativos del flirteo de los años 40. Es decir, eh, precisamente hay una hay una línea en la canción que, que es eh, lo, la que como desató toda la, la polémica y la gente se dio cuenta de que la cosa estaba un poco, era un poco turbia, que era la de watching this drink, que hay en esta bebida? Porque le escuchas y dices, eh, que le has puesto en la copa, cabrón? Pues en realidad esto era una broma eh, muy común en los años 30 y en los años 40 que era, eh, que hay en esta bebida? Era lo que decía una persona que realmente estaba buscando una excusa para hacer algo que sabía que no debía hacer. Entonces, eh, y de hecho la respuesta a esta, a esta línea, a esta broma normalmente era nada, ni siquiera hay alcohol porque estás haciendo esto porque, porque tú quieres, no porque esté estar. Entonces, es como que se interpretó, eh, la gente, eh, cuando saltó un poco a analizar esta canción, eh, también se abrió un poco la conversación de que el contexto de los años 40 decía que ella, de ninguna manera, una, una mujer respetable, no podía decir que sí. Y eso nos trae también un poco a colación con la herencia recibida eh, sobre por qué es necesario eh, hablar de el, el no es no y, y todas estas cosas, porque eh, hasta hace poco no teníamos una forma no ambigua de decir que sí ni decir que no, porque al final la cultura era esa, que la mujer tenía que decir que no y el hombre tenía que insistir y esa era la única forma normativa
1: de, del flirteo. Entonces, por eso me parece interesante traer esto. Yo me he quedado un poquito como fuera de contexto porque no sabía que iba a, a, a evolucionar así si la canción, o sea, la, la interpretación de la canción, ¿no?, o sea, sí, o sea,
4: no sé. me, yo estoy igual que Irene, o sea, porque por ejemplo, cuando has dicho lo de la frase de que me has echado en esta copa, vamos a ver, o sea, ¿quién no se ha puesto con los amigos en una fiesta de pueblo a hacer la típica broma de echarte algo en la bebida ah. o ya luego ya. Graciosísimo. Sea, si alguien ha echado burundanga o no, eso ya son Unos jajas, Unos jajas,
1: super jajas. gracioso La verdad
2: Exacto. que no más me gusta en el mundo. <risa> yo personalmente me tapo la copa sistemáticamente bueno. cuando salgo fuera.
0: Eh, bueno, claro. mira, Yo la llevo agarrada <risa> con la palma por ahí. Pero sí, sí, sí que es cierto
3: que esa broma sí, se perpetúa, ¿no? O sea, yo creo que alguna vez te he hecho la broma de, pero que lleves a Coca-Cola, que estás tan animada, o sí, que. Sí, aunque sí. Se, se esté tomando algo, ¿no? Es como le has echado un chispazo a ese café, ¿sabes? Porque estás o, hoy. O, y, es una broma. Yo creo que hacer, se sigue que haciendo.
4: No, perdona, Patrick, que te he cortado, perdona. No, no,
3: nada, no, nada,
4: no, no, no. O sea, lo que iba a decir es directamente la típica broma que haces de que coges, te echas la mano al bolsillo y haces como que echas unos polvitos así que no sé, que no se ven por estar de noche en una fiesta, ¿A ¿sabes? Mí...
2: Eh, Álvaro, me haces eso y te juro que te parto la cabeza.
0: Yo <risa> No puedo prometerte
4: nada.
2: No, no, es que te, te lo digo completamente en serio. Te yo, parto la cabeza.
0: yo como persona que lo ha experimentado y a la que se lo han hecho, y se lo han hecho además unos amigos a los cuales no volví a hablar, eh, <risa> recomiendo, <risa> recomiendo no hacer este tipo de, este tipo de bromas. Porque además la persona, que, la persona que lo sufre lo pasa muy mal porque no entiende lo que les... Eh, o, sea, <risa> o sea, a la al estado que se genera por la sustancia, se genera un estado de ansiedad por no entender lo que te está pasando porque no eres partícipe... Bueno, esto es lo que me pasó a mí, concretamente lo que me pasó a mí. Yo quiero, quiero, quiero dar una cosa... Me que que de...
3: llevar otro capítulo de estupefacientes que sería magnífico todos oh, ¿sí? que sí, Me, con me con con para, o sea, parece guay hacer un capítulo de eso este porque <ríe> creo que <ríe> tenemos experiencias aquí, ¿no? <ríe> al parecer.
4: No, yo <ríe> lo único que va a decir es que lo mío es... Que no se me ni interpreto, o sea, sobre todo porque esto lo, esto lo acaba escuchando mi padre, no quiero que se me malinterprete interprete. Claro, a ver. Eh, de, o sea, yo lo que hago es con nada en la mano, o sea, es ya, la típica ya, ya. broma y, y demás, o sea, pero con una persona con la cual tengas confianza y eh, sea recíproco, o sea, que es una, una broma recíproca, sí, que dentro de tu sí. contexto sepas que es una broma y, por ejemplo, que no le venga yo a Ana en una fiesta si me da cuento, coger y hacerlo sin que ella lo sepa, porque ahí entonces eso no, sobre... es
1: una de sí, y sobre, políticos... avistado, y sobre todo porque estás
4: avisado Aparte de que sí, de que, por a
1: favor, papá, avisa la he policía.
2: Te he, he entendido perfectamente cuando has, has dicho en plan la broma que querías ah, hacer sí. de que no tenía nada. Aún así, no me hace ni puta gracia y te partiría no la sí. cabeza. Yo...
0: Sí, pero entiende Ana que
4: hay, hay que aclararlo a para mí... que no se piense que soy un, un, un drogadicto.
0: Volviendo al tema que estaba proponiendo Ana, que me parece muy interesante, de, bueno, que, que lo ha propuesto con esta canción, que me parece bellísima como musical y de hecho me la he agregado a mi lista de... De, de canciones de musical de Spotify eh, pues que, que yo recuerdo, no sé si fue en OT 2018 puede ser que surgió un problema también con la palabra mariconez de una canción de Mecano, si no me equivoco, que también eh, que, que mi opinión en mi, en mi opinión y, y bueno no sé qué, no sé qué opinión nos merece lo mismo no había envejecido
3: ¿Mecano o mariconez?
0: No, Mecano, bueno, en mi opinión Mecano ha envejecido bien, eh, en mi opinión Mecano ha envejecido sí. bien, pero es verdad que muchas letras han quedado un poco anacrónicas a lo mejor y, y es verdad que el tema mariconez aquí eh, hubo, hubo como un problema, no yo como persona como maricón que soy, a mí no me genera, por ejemplo, no, bueno, no me generó, vale, que a lo mejor lo estoy personalizando mucho en mí, eh, en lo, en lo que no sé si en el colectivo, si en el propio colectivo genero, no sé si echabéis algo de esto, pero a mí, concretamente, por ejemplo... Eh, me parece eso, ¿no? Que hay canciones que, que, a, que se polimizan ahora, pero que quizás eh, tienen como una narrativa que, está, que son como locuciones de, pues de, eso, de hace tres décadas, de hace cuatro décadas y que, claro, que a, leídas ahora y, e interpretadas y escuchadas y criticadas eh, bajo los focos de, pues, de, pues, eh, pues eso, de perspectivas eh, actuales, como pueden ser el feminismo el, o el antirracismo, pues eh, son locuciones imperdonables ¿no? y es verdad que a lo mejor lo que ten... bueno, en mi opinión, lo que tenemos que hacer a lo mejor es como cuestionarlas criticarlas y verlas con ese con ese punto crítico y saber que estamos no como las canciones de reggaetón, a lo mejor no es cuestión de no disfrutarlas sino de saber que estamos escuchando y darle esa vuelta de tuerca no sé qué opináis con respecto a esto, si tenéis una opinión eh, distinta otra ¿A qué perspectiva.
3: te referido con las canciones de reggaetón?
0: No, que pasa un poco lo mismo, que con las, can a los, a las canciones, de reggaeton, a lo mejor eh, no, eh, hay, hay veces que se las. Eh, bueno, que, que reciben como ciertos juicios eh, eh, uh -huh. totalmente, justific está, mayoría, totalmente claro.
3: justificados. Totalmente uh
0: justificados, -huh. sí, sí, totalmente justificados. Y, y quiero decir que yo estoy. Pero también hay otros movimientos, y es aquí donde. Yo no soy. Eh, yo no soy. Yo no escucho reggaetón de forma habitual. Quiero decir, yo es verdad que tengo unas. como unos grupos muy concretos que escucho eh, y, y, no, y no salgo de ahí. Eh, pero bueno, que, que sé que está el debate entre, pues eso, si las letras de las canciones de reggaetón eh, han de ser eh, vetadas o, o si más que, o, o las propias canciones de reggaetón han de ser vetadas eh, y no disfrutadas a causa de, de esas letras. Entonces, no, eso, simplemente abro el debate. En mi opinión, no, en mi opinión creo que se puede disfrutar ¿no? de la música. Siempre que sea de forma crítica, ahora entiendo la problemática, entiendo la problemática porque no todo el mundo lo escucha de forma crítica. Es simplemente abro, abro, el, abro el hilo.
1: Claro, eso es un poco la cosa. No, ¿Qué es lo que pasó la... Con... Bueno. Claro, el tema de la música, de la expresión musical, yo creo que sí siempre va a, a, a desencadenar en un debate, porque es de eso de lo que trata la expresión artística, de crear un debate, de expresar algo de un colectivo que va a interaccionar con uh -huh. otros. Entonces, pues, el tema de, de las palabras en el rap, eh, hay una palabra que, o sea, que, no sé, yo en plan de eh, meterme en eso, pero hay como palabras en rap que no se pueden, eh, o sea, que no se pueden mencionar si no eres el colectivo. O mm -hmm. hay como, en lo que decías tú del raquetón, hay como eh, contramovimientos, de movimientos que salieron como crítica a expresiones de... Yo qué sé que, 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 ¿cómo se dice? Que, que, que estereotipaban a una, un ideal de mujer, ¿no? Con unas proporciones corporales X, pues hay contramovimientos que lo que hacen es resaltar eso porque se identifican como tal, ¿no? No sé, como que el, el arte siempre va a generar polémica, entiendo, no sé.
2: Sí, a mí me parece interesante precisamente lo de, lo de Ote porque, porque además yo creo que lo tratamos en un, en un trabajo de cambio social, Irene y yo, que hicimos, que aquello no, no fue, fue tremendo. Eh, pues porque justo Sí, sí, estuvo bastante guapo. Fue justo esa edición en la que, en la que comenzó toda esa conversación que además trascendió al resto de, de, del concurso y de la, de la política ¿no? de, de Yes mm. Music eh, sobre cómo se trataban las canciones originales. Porque hasta la fecha... No había ha habido mayor problema en que el intérprete, al que le tocase interpretar esa canción, valga la redundancia, esa semana, eh, hiciese sus pequeños retoques y su, y su versión, uh -huh. ¿no? Para, para estar más cómodo, más cómoda con lo que iba a hacer. Pero cuando llegó esto, el tema de, de maricones y mecano y no sé qué, además es interesante tener en cuenta que Ana Torroja era jurado. Eh, de esa edición. Entonces, claro, fue todo como bastante incómodo porque de repente estaban eh, dos chavales cuestionando la letra de un grupo que era como súper respetado y no sé qué, porque además es que son muy sectarios en ese sector de la farándula española sí. musical. Entonces, es como que no te pueden meter con Mecano y no te pueden meter con Alaska y, y, y ojo. Eh, pero, claro, era, fue como una situación un poco loca porque... Porque eh, a partir de ese momento eh, dijeron... O sea, los profesores de repente notaron que ahí había un límite que iban a cruzar si, si les dejaban cambiar la letra. Eh, y entonces preguntaron a Ana roja Ana roja dijo, bueno, yo soy jurado, yo no quiero meterme en esto. Preguntaron al que había escrito la canción, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, ese señor dijo que no, que de ninguna manera quería que cambiase su letra. A nadie nunca la habían preguntado, la verdad, pero a este sí le preguntaron. Eh, y entonces a partir de ese momento... Todas las, las letras eh, tenían que ser exactamente idénticas a la original, respetando eh, pues, pues eso, los derechos de autor y, y toda la pesca. O sea, no era una versión, era una interpretación de la canción. O sea, como que cambió toda la estructura del concurso incluso y de la, de la preparación de las canciones a partir de ese momento. Eh, justo por, por, esa, por ese debate que se generó sobre cómo envejece una canción y cómo la interpretamos eh, bajo la óptica actual.
1: Se me había olvidado que Ana con OT es como Álvaro con los Pokémon. Ah, no, eso vale. ya,
2: ya se me ha pasado eh, sí, en, no en, ni esa, ni... en esa época sí Pero a mí ya se me ha pasado La verdad que estoy bastante desencantada ya, Me aburrió eh, es, pues... es un juguete roto para mí
1: no para ti. <risa>
0: Pues la verdad es que yo, yo pensaba que la polémica iba por otro lado, yo, ya te digo, lo he, traído, lo he traído a colación porque recordaba ¿no? como el, ese tema de polémica con la, con la letra y tal. Eh, bueno, y, y ahora en tiempos de nieve pues hay, hay mitologías, no hay, hay mitos y Álvaro creo que nos quería comentar alguno de ellos, eh, que creo que no es el de Elsa, creo que es algún otro. No,
4: lo siento fortísimo, no te traigo
0: a... Aquí bueno, no, no pasa mucho, nada.
4: El pero sí es cierto que a lo largo de... O sea, a mí me gusta mucho lo de la mitología y estas cosas y viendo toda esta nevada y la cantidad y lo que decía antes, lo que tenía colección de lo de eh, la gente que muere, eh, lo que ha dicho Patri también, lo que hemos hablado antes, pues a mí me viene a la cabeza un montón de historias, de que pero hay una en concreto que es mi favorita que es la de la Yukiona, que por el nombre puede que no lo conozcáis, pero seguro que sabéis, sabéis lo que es, porque han salido en infinidad de elementos de la cultura popular.
0: Yo o sea, conozco al Yeti. Esta criatura... El Yeti, total. Ah, no, Yo sí. conozco a
4: Yeti. A ver, sí, ver, es como el Yeti, pero quería traer esto para no meterme en el en, en el casillamiento del Yeti. Pero, por ejemplo, si os digo de una mujer que aparece en mitad de una ventisca, que empieza a hablar con la gente, que se pierde por el monte y al final acaba matando a esas personas...
1: Oye, siempre, Oye, ¿no es curioso que siempre aparezcan mujeres en mitad de carreteras dando consejos de dirección y esas cosas?
4: <risa> 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 ¿Esta, esta tiene varias versiones, pero sí, al final es o con un niño, para que le sujeten el niño, o eh, ven conmigo, eh, tú que te has perdido que voy a acompañarte al camino, y al final les acaba congelando y matándolos eh, por, eh, por esto. Todo. El típico cubo. Pero es curioso, si algo parecido. Pero Verónica es, también. Para que os hagáis una idea, esto ha salido hasta en la serie de Shin Chan, hay un capítulo en el cual, un especial de la mujer de las nieves, que se llama también, o sea, porque es la mujer de las nieves, eh, en el cual Sinchan hace de hijo de mujer de las nieves. O sea, y hasta qué yo os lanzo la pregunta, ¿hasta qué punto? ¿Hasta qué punto este tipo de factores están ligados y relacionados? O sea, ¿cómo la mitología afecta tanto a las creencias de una población cultural? Os pongo ejemplos antes de que empecéis a hablar. Eh, como buen entrenador Pokémon, obviamente, a este le tenía que decir, hay un Pokémon que está basado en, 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 en este personaje. O sea, Froslass, o sea, si uh -huh. se puede insertar una imagen, aunque lo dudo mucho, o si no, ponerlo como suena en Google y os saldrá. Está basado en eso. Es una mujer eh, que aparece en mitad del granizo, en mitad de las tormentas de nieve, que, sirve, que se lleva las almas y de las personas. O sea, y hay infinidad, pero cuando os digo infinidad, os voy a traer otra referencia, por ejemplo, para los que les gusten más los videojuegos, el Final Fantasy... Eh, cinco, el 7. Hay uh -huh. literalmente un personaje que se llama Nieve que está inspirado en, en este personaje. Y, por, uh -huh. hay, y aquí os lanzo la pregunta. ¿Qué es lo que, qué es lo que os incita a pensar a vosotros? ¿Qué opináis?
1: Pues a mí me parece súper curioso, esto lo que he comentado antes. Que siempre... o sea, bueno, no siempre, claro. Pero que como que todas las historias de terror aparezca un personaje femenino... Que lo que hace es matar gente. ¿No? O sea, ¿por qué eh, se están, eh, como se dice? De, de, yo qué sé, desplegando historias macabras, entre comillas, como de horror o de, de advertencia eh, social de un personaje femenino que es como a lo que hay que temer, ¿no? Curioso, La verdad es que se no me había preguntado nunca mata,
3: pero desvía del camino. Eso es seguro. Uh -huh, uh -huh. ¿Cómo, cómo? Que no sé si llega a ejecutar. ¿Sabes? No sé si mata el proceso. Lo que pasa que sí que es verdad que, que te lleva por otros lares a donde sí. ibas. Es, un, es como, una, como un obstáculo al final, que, te, que tú tienes un objetivo, se te pone en medio y claro como normalmente las historias también están pensadas bueno las, las más bien sobre todo para un público masculino al final no <ríe> pues al final es la mujer la, la que le cómo se dice no le, le desvía le, le desvía sí le, le saca sí esto de, de eh, sí. la mujer más que pues, bueno la, mujer, que la, la chica sí. la curva también uh -huh. otro sí. tipo de,
0: de Yo de creo de que historia. Elsa
2: también está dentro de ese imaginario.
0: Uy, qué sería. ¿Qué pasa con Elsa?
2: Pues nada, a que ver, también es, es, es una que mujer despegarse, del despegarse. hielo que, que congela todo y no sé qué, y al final, bueno, a ver, es una historia más actual y le da como una, un lado más humano. Pero a mí me recuerda esto que eh, estamos comentando de la mujer como elemento de otra edad, y de distracción, de distracción eh, a, los cuentos de, a los cuentos de los hermanos Grimm, y a la figura de la bruja, que siempre vive fuera de la población, que siempre es como la imagen de la mala mujer, ¿no? Y, ah, y que es la, sí. la que tiene, la que representa al diablo muchas veces
3: eh, y que tienes a mí me llevas a pensar en sirenas, o sea lo que es un camino, uh -huh, ¿sabes? Uh -huh. lo que es el camino y que de repente hay algo que te las ninfas, las, todos estos personajes que al final se cruzan en caminos. Aquí hay un tema, ¿eh? Aquí hay un, no hay un tema. Día, sí, total, sí.
0: Pues ¿sabes? me gusta me gusta el tema. No sé si lo podíamos eh, proponer para un podcast próximo. Sí, y, Hombre, ¿pero yo querías... creo
2: que es, o sea, me, me gustaría decirle a la gente que escuche esto, que le, da, le prestamos este tema para hacer un trabajo, si lo necesita. Entonces, sí. La idea, eh, aquí está el,
4: pues eh, la... nuestra idea. Luego os pasamos yo, yo el Paypal decir... por privado, pero os claro.
0: son las ideas. Que nos yo difundan, tema... no,
1: que difundan
0: la palabra. Ah, bueno, claro. pues sí. Que nos citen, eso, sobre todo que nos citen como. Eh, eh, que... que nos citen. <risa> total, total,
4: total. Estilo APA, por supuesto. A. No a yo, yo quería
0: decir no, con, el... respecto, con respecto a Elsa: como el capítulo va hablando está hablando de la nieve, y yo soy, la verdad es que a mí Disney me gusta, y Elsa en concreto es un personaje con el que me siento identificado eh, de alguna manera. Eh, y creo que, y creo que la, eh, bueno, forma parte de esta mitología y es verdad que la mujer, la mala mujer que se aparta, pero yo creo que aquí se... Que, que esto lo mismo lo estoy viendo de una forma un poco ingenua, a lo mejor. Y, pero eh, yo creo que el caso de Elsa es muy positivo y aquí la nieve, el hielo, está visto como algo eh, positivo eh, ¿Sí? y que es apartado. Por miedo. Y, y Elsa tiene esa, 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 esa potencia, ¿no? Tiene esa potencia en sus manos eh, de hielo que, que claro, sin, con, con miedo, cuando ella tiene miedo, el hielo es caótico y, y es destructivo y es dañino, pero esa potencia cuando se le deja libertad y cuando se le deja la capacidad creativa, ella construye un palacio a las afueras sin, sin, sin ir más lejos y luego... Cuando, y luego eh, eh, cuando vuelve a la ciudad, al final de la película, esto es spoiler, pero bueno, al final vu vuelve, <risa> <risa> vuelve, a, vuelve a su reino y, y tiene esa capacidad, y el hielo aquí es, es presentado, y, y la mujer aquí eh, la, la mujer de él o sea la figura de se es presentada como algo eh, en potencia muy positivo y muy bueno, y la nieve y el hielo, que es de lo que va como como, como, pues sí, como, algo, como una potencia muy buena pero que por miedo es reprimida. Sí, yo...
3: No sé mucho de, de Frozen, la verdad que no, no la he visto. Eh, pero por lo que cuentas, parece también que puede ser una metáfora el hielo del poder. ¿no? De, como, Yo creo que sí. si, es el poder, bueno, mm. el poder como si existiera, ¿no? Sí, puede ser. Relacional, todo sí. lo entendemos. Porque lo, lo que pasa es que, que es, ciertamente, si tienes eh, capacidad en potencia de desarrollar uh -huh. algo, o sea, el poder de hacer cosas, el poder de. ¿No? Que, que Yo creo que eso pasa mucho a las mujeres, que, que sí que tienen la capacidad, pero no se lo creen. ¿no? Nos vemos como muchas veces pues, inferiores no a los hombres en general, al público. Tú como, pues no eres un coach. ¿eh? Te ves como, bueno, pues yo no puedo hacer esto. Yo... Y luego sabes que puedes sacar muchas cosas adelante, ¿no? pero si lo... vas con esos miedos, se maneja fatal la historia. <risa> pero cuando empiezas a coger tablas o lo que sea en cada profesión, como que... Como que puedes hacer castillos, ¿no? Como
0: esta lista te hace su castillo. Sí, sí, yo lo veo así. es que lo veo así. Uh -huh. A mí me parece sí, que o sea...
2: justamente Frozen eh, es, representa un poco esa vuelta de tuerca que está dando Disney, eh, intentando como salir de los arquetipos clásicos, precisamente, que venían de los hermanos Grimm. Entonces, uh -huh. o sea, dentro de que a lo mejor me estoy metiendo en el cuarto oscuro de las ciencias sociales, que es eh, la interpretación cultural, ¿no? Pero... <risa> Eh, pero a mí es una o sea, a mí es mi, mi guilty pleasure de ese eh, a mí me gusta mucho eh, hacer esto eh, y yo pienso que eh, frozen representa un poco esa, esa modernidad de disney eh, que están intentando como, como excavarle ahí dentro de lo que buenamente pueden teniendo un público bastante tradicional
0: correcto hmm. ah, bueno. entonces pues si os parece si le parece a nuestra audiencia maravillosa y, y amplia pues cerramos este podcast y se han quedado como temas en el tintero que seguro que os traemos en futuros capítulos. Así que nada, eh, pues sin más, os despedimos con besos de amor, besos de hielo, pero entendido como algo bonito y bueno, el hielo, el hielo entendido como, como algo guay. Y hielo, bueno. Pues sin más, sin, hielo bueno. Y sin más, nos despedimos con todo el amor y con toda la purpurina y con todos los besitos que podamos. Bien. Pues eso, hasta el próximo capítulo.
1: Adiós. Adiós.